Velkommen til Longyearbyen Folkebibliotek, til publikum selvfølgelig, men særlig til Ole Robert Sunde. Du er artist in residence hos Artika Svalbard, for andre gang. For andre gang, ja. Nominert av deres key partner, Norsk Penn. Ja. Der kom den til i publikum da. Yes, det begynner å bli fullt der jo. Før vi begynner, tror jeg jeg skal bare minne folk om at det er en pandemi ute i verden, selv om det ikke er smitte her på Svalbard, eller i hvert fall ikke påvist smitte forløpig. Så vi sendes inn. Og denne, som dere ser, denne samtalen tas opp og lastes opp på nettet som podcast. Når tid kommer det? Unnskyld at det... Jeg tror det kommer sånn ti minutter etter... Ja. Ok. Ja, for det var imponert på en gang hvis jeg kom... Det var sånn Bloomsday for litteraturhuset. Så var det en skuespiller som leste nesis kapittel i fire timer. Og så var det en samtale med meg og en annen forfatter i fire timer. Det ble tatt opp, så sønnen min satt i New York og så det på TV. Eller på sånn laptop. Men var det direkte, eller var det... Ja, direkte, ja. Det var imponerende, altså. Vi har drivet med sånne ting her også, egentlig. Dette gjør det litt enklere. Det er sånn Artica har gjort det sånn tidligere, så da blir det sånn nå. Ja, det var bra det. Ja, jeg heter Lars Holt, bibliotekssjef her i byen, og skal være Ole Roberts samtalepartner. Det blir jo ikke den første samtalen vi har hatt her. Nei. Men det blir det mest edrulige, tror jeg. Ja, kanskje det. Ja, jeg tenkte... Vi skulle begynne å snakke litt om det bildet, og det blir kanskje litt vanskelig for de som bare lytter å få med seg, men bak oss er det et fantastisk bilde av kontoret ditt i Tereseskapet. Det ser ut som det er mange bøker, og det ser ut som det er en veldig god orden. Jeg har et rom til, jeg tror jeg har 10 000 bøker. Så da sitter du omringet av... Jeg er trygg i tid, det er sånn. Og det ser litt mørkt ut også. Det er et svart-hvitt, altså. Ja. Men du var egentlig ute på før vi begynte her, om det alltid er like ryddig som det ser ut til å være nå. Ja. Ja. Alltid ryddig. Det er veldig fint bilde. Men du har vært her tidligere. Ja. Samme opplegg. Ja. Samme keypartner, samme residens. Ja, ja, samme hybel. Samme hybel. Samme hybel, ja. Og samme årstid, ikke sant? Ja. Merker du noe forskjell på Longyearbyen da og nå? Ja, det har jeg tenkt på, men... Det er litt flere bygg under oppføringer, da. Og så er det mye kaldere. Når jeg var her, så var det ikke så mye snø. Så blåser ikke så innmari iskaldt ifra Nordpolen. Nei. Så det er mye kaldere nå, heldigvis. Det er litt vinter da. Oslo er jo helt forferdelig. Det er bare regn. Men nå drar du snart tilbake til... Ja. Ja. Tereseskate. Ja, nå har jeg vært her i to måneder da. Er det nok? Ja, til sammen har jeg vært her i fire måneder da. Bare om vinter, bare mørke. Så jeg begynner å lengte til litt lys. Det er faktisk ganske nøyaktig like lenge som jeg har vært her. Men du har vært her over to perioder. Men sist du var her, da hadde du også et arrangement her i biblioteket. Ja, det var hun, dame, som skulle bokpåle meg. Veldig nervøs bokpåler. 
eller Nanita. Ja. Ja. Men det hörde alltså jag hörte på om det hörtes ut som det gick väldigt bra. Ja, det gick väl. Mm. Syns jag var så intellektuell utan grundade sig, det var bara det tullen så men det gick fint. Mm. Och inte lika många här som då. Ja. Um, men det var det var helt annorlunda. Ja. Hur då? Det var mycket färre böcker. Men det är er bra. Eller det är er bra att det är er fler nu. Ja, det är er bra. Mm. Så eller så är er det jo Men du hade inte de böckerna då. Alltså boken var stor på en annan måte. Mm. Sälj ett bibliotek måste ju försöka förnya sig. Ja, jag tycker det är er fint. Det är er det som är er så synd med New Dykeman, det är er nästan inte böcker där. Nej, det blir färre och färre. Det är er, det, er, det ser helt förfärligt ut. För varje uppsving försvinner det någon hyllemeter. Ja, för att den gamla Dykeman, den, den väggen där, den var ju väldigt flott. Mm. Den har jag inte alltså jag fort jag fördelat ut över sex etager. Mm. Jag vet i kasta en del och jag vet jag borde kanske inte säga si det men vad sa du nu? Jag vet i kasta en del böcker då. Ja, det är er helt förfärligt. Med underflyttningar. Men uh, vi lar det ligga. Ja. Um, sist så hade du akkurat gitt ut Penelope sjuk. Ja, sämre. Mm. Och den samtalen jag hört igenom den här om dagen. Så det fokuset var ju väldigt på den. Ja. Så jag tänkte idag ska vi börja börja liksom litt før i forfatterskapet ditt, og kanskje enda, enda tidligere. Ok. Eh, og så beveger oss ganske fort gjennom eh, noen av bøkene som kommer innimellom. Ja. Eh, og så fram til Penelope. Ja, det er det. Og så gjennom de da som har kommet etter Penelope. Ok. Så da begynner vi med, altså du fant veldig tidlig ut at du ville bli forfatter. Ja. Det var fjorten år, tror jeg. Ja. Husker du hva som trigget deg? Hva var det som... Jeg tror det var to ting. Det var en var at søsteren min hadde begynt på et eller annet skole, eller sånn, så kom hun hjem i skrivemaskinen. Det var det den første. Det var så helt banalt. Sånn, sånn banal praksis over å kunne skrive på maskinen. Og så det andre var at jeg var på et... Det er litt usikker, men det var en sånn opplesning på en sånn lyrikklubb som jeg var på. Mm. Så blev jeg veldig begeistret av han fyren som poeten som stod og leste meg. Jeg aner ikke hvem det var. Eller om jeg drømte, vet jeg heller ikke. Så. Det er den verden jeg lever i, det er liksom går litt over i hverandre da. Mm. <laughs> så jeg vet ikke så helt hva, hva som er hva noen ganger. Nej, Men det var rundt 14 i hvert fall? Ja, rundt der. Og da var det bestemt? Eller var det en idé? Nei, det var nok mer en idé. Mm. Og så må jeg huske på at på, når jeg oppvokste på slutten av 60-tallet, av 70-tallet, så var det helt vanlig at når du var ung så skulle du være intellektuell, eller du følte veldig mye med det som ble skrevet da. Mm. Men sånn er det jo ikke lenger. Nei, Nei. ikke for alle i hvert fall. Nei, ikke for deg. Men familien din, da du bestemte deg for å... Ja, de synes ikke det var noe... Det var, de var ikke interessert i bøker i det hele tatt. Nej. og de ble det ikke... Nej, de har aldri vært interessert i bøker. Blev det interessert i forfatterskapet ditt? Nej. Jeg synes det var noe rart. Det var som mora mi sa den første boka som så hun bak. Hun var engelsk, så sa hun, så rar du er på bildet. <laughs> så det er sånn, har jeg aldri fått noen oppbacking på, ja, men har du lest den? Nei, nei. Kunne du tenke deg å lese den? Nei, nei. Så det er, jeg har aldri fått noen oppbacking hjemmefra. Det, <clears throat> for min del, synes jeg det høres, det høres ganske trist ut, egentlig. Jo, men det er sånn, den generasjonen da, hvor... Vi var ikke venn med faren min, altså. Nei. Vi var, han var faren min, og jeg var sønnen hans, faren min. Mm. 
Det märker jag nog på mina barn själv som gärna vill vara vän med mig, dra på ferie som säkert för det är spenderar lite Men men det där det har skett nog rart med barn och hur då blivit vän med barnen dina alltså. Det var också när jag var ung. Det var liksom föräldrar drar alla på ferie som en farn min är du gärna. Ge fallbein. Var det uvänner av Nej, ja vi blev uvänner senare. Mm. För han var ju han var han, han var gammal militär och varit med i krigen och hela superdåskrena. Så jag nektade militären så blev han väldigt deppad då. Så blev vi vänner i 7 år sedan. Jag tror jag upptäckte som 20-åring att jag läst flera böcker än han hade läst som 20-åring. Mm. Då var han uppe i 50 år. Det syns jag var väldigt pinligt då men alltså, han var kopplad av böcker det helt klart. Sa du det till han? Brukte du det för att utfordra han? det husker jag inte. <laughs> Vi hade kranglet mye da, for han var beinar som NATO-fan og støtte amerikanerne i alt de gjorde. Vi kunne liksom ikke pisse engang uten å si at de gjorde amerikanerne. Nei, det var helt forferdelig, altså. Mm. Så vi blev jævlig uvenner. Så, ja, for han var krigen og D-dagen, var liksom alt han var med på den selv, da. Så det var liksom alt, alt begynte å slutte der. Mm. Og mora mi, hun overlevde jo blitsbommen av London. Så hun var veldig preget av de tre måneder bommene var nått. Mm. Så det var nog prägat det. Alltså det var ju nog kriser den gången. De bet henne sammen och förberedde sig på nästa. Ja. ja. Så jag tror aldrig hon kom över den farmen tårte krigen. Men hon jag tror hon gjorde det också. Nej. Så men du flyttade runt från eh militärstationer, ikvant? Ja. Ja. Fött på Kjevik utanför Kristiansand. Så flyttade överallt. Mm. For han hadde ikke noe særlig utdannelse Han hadde bare en tok realskolen som 30-åring på en uke omtrent mm. Men så han ikke noe krigsskole Ikke noe utdannelse det hele, så Da må du flytte, må du flytte etter det som er planen Til militæret da. Så trenger han en fyr i Torp Så dro han til Torp Eller Bode Eller, eller Gardermoen Så han flyttet overalt mm. Så jeg bodde på diverse flystasjoner da. Men er det, er det et sted du likevel på en måte beskriver som uh, hjemstedet ditt. Nei, har ikke det. Så, uh, Men så nektet du militære? Ja. Hva gjorde du i stedet? Jeg ble siviltjenester. Mm. I Moss, og der traff kona mi. Ja. Det var en flott periode. Så det synes jeg han var helt avskyldig. Du vil ikke dø for landet ditt? Nei. <laughs> Hva? Liksom... Vi kan gå i krig för landet jag. Nej, det är liksom dåligt då. Och så efter civiltjänsten, då var det rätt på att jobba med att förbli eller bli författare. Ja, det jag hade inne jobb vid sidan när jag jobbade på norsk utrikespolitik som allt möjligt man, som ja. faktotor bara ett par gånger i veckan. Mm. så där skrev och skrev och så jag höll på med det byn ganska länge då var med på sån julde och hade en egen sån sån debutantkväll med värste och så jag hållt jag blev refuserad jävligt många gånger för en brantad. Mm. Och det var en diktsamling. Ja, en väldigt dålig diktsamling. Um. Den har ett gott dikt där som hon Marit i styre plejer att citera när hon så fortalt mig. Når hun blir stresset, det går sånn, regnet har gått langt når kommer og gater for å møte kinnen ditt. Det er det eneste dikt som holder. Resten av vårt tull. Men når var det her? Tidlig i 80-tallet? 82 var det. Ja, ja januar i 82. 
Och då hade du någon år hvor du måste kämpa på två fronter för att få gitbäcken dina. Ja. Och tjäna några pengar samtidigt. Ja, det var det då. För att för så var det så du ska gitta ut en 3 4 5 böcker för för stipend. Mm. Nu får det mycket tidigare. Så jag var så heldig i 1988 att jag fick Tor Ulvens i 3 som man inte ville ha. Ja, för han gick på trygd. Så var rädd att han skulle missa trygda hvis han tog tre år. Eller var säkert lika lika lite pengar en gång som nu då. Och då kunde man bara ge det vidare. Ja. Ja. Så då fick jag hans och så har jag levt av stipendiet sedan 1988. Mm. Och kunde skriva ja, ja, på heltid. Ja ja. Mm. Varje dag så att där. Mm. Sitter där sedan 1988 och jobbar. Men ja. flyttade ner 1980. 1980. Så där du har på något sätt eller, eller bortsett från det du har skrivit på Svalbard. Ja. Så är er det här er du har. Ja. ja. Men um, så börjar då börjar det skete ting. Eller <laughs> hur? Um, du blir författare på heltid. Ehm um, Och så skriver du. Ja. Du skriver bland annat en bok utan punktum. Och ja, det är er, er på den nu ja. Ja. Det kommer två nitter den. Det är naturligtvis måste du ringa. Som var en setting på 400 sidor. Mm. Bara gick ett. Och jag tror Tönsberg bibliotek kontaktade dig. Ja, jag stämmer det. Han skulle låna ut på nio år. Jippi så. Och vad sa de? Vill de göra något? Ja, de, de tänkte de skulle lägga en aktion på det. Mm. Sätta boken främst i på biblioteket. Så här är den. Nej så. Vet du om det funkar? Fick du något peiling? Nej. Nej men jag, alltså det, det var en tandlägg jag hade som det handlade lite om det. Men hon var så förklädd du kunde inte se det. Hon blev så sinna på mig att jag misstänker henne. Ja. Nej, du kan inte se henne i den för det handlar inte om henne helt att det handlar om de små smärtorna och de stora. Alltså handlar om Alexander den stora slaget mellan Darius den tredje Alexander den stora och det är er att ha tandpine. Så en blandning av av helvetet. Den personen så sig sälja det och så bröt den bara. Ja? Ja. Ja, för vi skulle ha en tandläkare så sa jag du kan få boka mig så jag får en gratis tandläkare. Ja, det var grejt. Så ett på svaret. Var på mig och kona mig och till min vän och mig och bort Altså helt hysterisk da, man ikke gjenkjenner i det hele tatt. Det er en, det er en ganske hard modernistisk roman. Det er ikke mulig å... Du gidder ikke å lese med to setninger som er du ferdig med. Så det er ikke mulig, altså. Men ja, da måtte du skaffe deg en ny tannlegge. Ja. ja. <laughs> det har jeg ikke angret på, Gud. <laughs> det er ikke det verste man kan miste. Nej, nei, for den jeg har nå er veldig... Den er dyr, men den er, den er veldig dyktig, da. Mm. Så... Um. Ja, og det, det, dette blir en slags naturlig overgang til det som blev sagt om dig, da du var nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Åh, herregud, skal vi ta det nå? <laughs> du sa jeg kunne spørre deg om ja, det som helst. Ja, jeg spør om det går greit. Du blev uh, beskrevet som Norges smaleste forfatter. Åh, ja, det der, ja, ja, det stemmer det. Ja, du trodde jeg skulle ta kneiskår, du? Eller? Ja, ja, <laughs> ja men nej, det stämmer det. Det var hon Sissvik som drog upp den när jag blev intervjuad på TV i 2012 tror jag. För jag blev insatt i 2000. Nej, vänta. Jag blev insatt i 2012 ja, så var det. Mm. Och då var det någon som jag vet var det henne kanske som kallade dig det. Ja, ja, jag tror hon sa så kom du på skärmen på TV. Mm. Norges smalaste författare. Mm. 
Jag sett det både i NRK och dagbladartiklar har det var liksom stått som ett citat då. Ja, det stod i Guardian för att jag hade sagt att det skriver bättre än Knauskvar. Så stod det i Guardian att jag var jag var misundlig därför hade jag sagt det. Mm. Alltså jag kom att gå död med det där. Han han, han skrev bättre än Knauskvar. Men du är er ju lite enig är er du inte det? Jo, jag har så det aldrig sagt det. Nej, sant. Och Och du har ju också sagt att du har drivit med att du har drivit med väldigt mycket av det samma som Knäuska har gjort i mycket. Ja, han har tagit det till mig då. Mm. Det är er lov det. Mm. Men uh, Norges smalaste författare. Är er du är er du enig? Fejt men smal. <laughs> Just det är ju jag är vanskelig. Jag jag skedde nog med en Penelope sjukboken för då då den är er lite mer folklig då. Mm. Men jeg har skrevet noen steinharde moderniske romaner, ja. det er jeg veldig glad for. Mm. Se på den driten som finnes nå. Så. Jeg er glad for det. Mm. Eh, du virker på en måte... Eh, når du begynner å skrive en roman, så virker det som om du er, den processen du er i gang med er ganske kompromilløs. Du på en måte legger ikke noe unna, eller legger noe til for å gjøre det... Nej, 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 det er riktig. Men jeg har jo et stort forlag i ryggen nå. Mm. Julia så de har alltid varit väldigt jag har er liksom blivit kallt för att vara eh katedralen liksom. Jag kan alltså eh det är liksom den börs och katedral och så är er katedralen eller sån mm. typ som är er katedralen. Mm. Och som Torulven mig i Sven Jaro alltså folk som skriver lite annledes. Mm. Och som håller på Ja, som är er lite sära då. Håller på innehållet kvaliteten men andra kan Ja, för exempel. Mm. Ja. Jag tänker mer på sånt särt ställe att vara ifrån det är er det jag jobbar utifrån. Mm. Jeg mener at kunst er noe som ikke ligner noe annet. Mm. Altså en særhet der som jeg liker da. Mm. Og når du holder på så lenge som jeg holder på med, så kan du være så sær du vil. Ikke bli rik på det heller, så det er jo greit. <laughs> ikke bli fattig heller. Så. Men det skjedde noe med den Penelope er syk, for den... Det er en veldig... Det er en, altså det er en, det er en litt mer folkelig rom, roman, da, for det handler om kreftsyke kona mi. Så jeg blev stoppet på gata i Oslo, oppe i Tredjeskatt, hvor jeg bor. Da. Er det du som skrev den boka? Ja, så, ja den var kjempeflønn. Det, det er ingen som går sånn og sier til en avantgardeforfatter, så jeg er liksom blitt kreftforfatter. Mm. Den fikk jo også Petolytternes ja, romanpris. Ja, den vant i 2018, var det? Ja, jeg tror det. Så jeg lagde en radsatrad nå. Mhm. Det var ganske fint, ja. Og det kan man, det kan man høre på NRK. Det ligger på NRK, da. Mm. .no, eller hva faen det er for noe. Ja, mm. det ligger der. De gjorde en kjempejobb, for det skjer jo ikke noe i boka, da. Så lager en sånn tolv... Hvor mange episoder var det? Åtte, tolv, ni? Jeg husker ikke, men... Over en time hver episode, uten at det skjer noen ting. Du hører trikken går, og... Ja, bare det er imponerende. Ja, det var kjempeimponerende, tror jeg. Selve handlingen er jo... Det er ingenting. Nej. Jeg tror jeg tar fra det der jeg bor opp til, til Adelsø, tar det ti minutter å gå. Mm. Det er liksom hele romanen. Mm. Men Penelope er jo, hun er kona di, men også uh, Odysseus kone som venter hjemme. Ja, riktig. Og så er um, Odysseus er jo på en 20 år lang reise. 20 år lang reise, ja. 10 ja. år ned og 10 år tilbake fra Troja. Hvor han møter... Uh, Det er noe det andre mange utfordringer. Ja, jeg møter kykloper som jeg møter også. Ja, ja. Jeg måtte spørre dig om de finnes på ekte. Ja, det er riktig. Ja, det, det gjør de jo tydeligvis ikke. Nei. Men det er jo, jeg liker jo den, den måten å fortelle en sånn historie. Og på en måte, jeg føler at du klarer å beskrive hvor, det må ha vært en tung reise på en måte, selv om 
Selv om du bare skulle kjøpe sushi Jeg brukte bare tre måneder på å skrive den Men mm. var liksom lagret i huet mitt når, Før hun døde da For jeg lurte på hva gjør jeg nå hvis hun dør mm. Skriver jeg helt nytt nå Jeg tenker på låter som skjønner en dritt altså, Så lett for henne heller <laughs> Vi kan oversette til henne Når det kommer på nettet senere Ja, det kan vi gjøre mm. Men um, du har også snakket om hvordan du, altså den processen du skriver en bok. Ja. Eh, du starter med en overskrift alltid, eller? Jeg må ha titel først. Titelen først. først ja, titelen først. Ja, så går det greit. Og så går resten av det vel. Ja, det er noe, mm. først har jeg tegnet mye og holdt på. Mm. Den som du snakket om først, det er naturlig det tegner et kart, den er foran på boka. Ja. Den er preget i, den er preget i selve hardcore da, som relief da. Mm. Et tankekart liksom Ja, ja. Så det har jeg jobbet mye med Men etter hvert så blåser jeg det Så bare skriver jeg rett inn også. Nå er det titel Og ja, så, så er det fra start ja, 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 jeg har en idé også. Jeg har en idé på nyen Som jeg holdt på med nå da Som jeg har med mig hit For jeg skulle avslutte en, en roman Så jeg begynte på nyen mm. Som jeg har så lyst til å jobbe med da Hvilken er det du avslutter nå? En har avsluttet Langsom marmor Som er en tredje om henne da Ja Og så har jeg begynt på en nyen Mhm som heter Cairo. Moren min er født i Cairo. Det her handler om et sånt gaukeriv som det var på Gardermoen, som ikke var på Gardermoen. For det, det, alt det rundt Gardermoen er noe som heter Ringbanen, som russerne bygde under krigen. Mm. Og der var det et innbilde meg at det var et gaukeriv under krigen. Nei, på, på 70-tallet vi bodde der. Så det er, det, 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 det er litt inspirert av Faulkner, så det ser det aller helligste av Faulkner. Og det er Cairo? Ja, jeg er kalt mm. for Cairo. Men først kommer langsom marmor. Ja, ja det er den jeg har sluttet av her, da, som jeg må hjemme og jobbe videre med, tenker jeg. Mm. Og hva er... Um, og da handler det fremdeles om... om uh, det er kona mi, ja. Kona di. Ja, det, er skrivet, det blir en tredje bok om henne. Mm. For det, hun er syk i den første, i Penelope er syk. Ja, så dør hun i, i den andre. Mhm. Jeg føler mig uvel i en roman om døden, og så her så blir det sånn. Mm. Hvor jeg maner henne frem. Det er en roman om maning, og så om forelskelse, som blanding av, mm. av sorg og forelskelse. Da. Langsom marmor, eller? Ja, Langsom marmor. Mm. Titelen er tatt fra den store latinske dikteren Vergil. Mm. I den bok som heter Neiden, som handler om hvordan romerik ble laget. Da. For når de kommer til Afrika, så er det helt vindstille så står det langsom marmor. Mm. Men i norsk så står det bare blikkstille, og det synes jeg var litt... For både den engelske og den latin så står det langsom marmor. Mm. Det er mye finere langsom marmor enn blikkstille. Det er en fin titel. Ja, det er fint. Jeg likte det veldig godt. Men, ok, så den handler om sorget kona di, ja. og møte med... En ny dame som er blitt kjempeforelsket. <laughs> ja. Jeg tenkte ytterpunktet er veldig interessant å skrive på, da. Absolutt. Det høres også ut som en, altså, en situation, som er vanskelig å håndtere etter å miste en, ja, en samboer igjennom. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg var sammen med kona mi i 44 år, så det er klart jeg er veldig tøft. Det er rart. Mm. Og så vet jeg ikke om hun er der jeg er eller. Det aner jeg jo ikke. Kanskje hun er et annet sted. Altså sånn mentalt som forelskelse. Jeg vet ikke. Nej. Så... Får du vite det, tror du? Jeg vet ikke, jeg kanskje ikke vil vite det heller. Kanskje, kanskje det er greit å ikke vil vite det. 
Det er kanskje intuition. Nei, for dette er jo skrevet på følelser. Jeg tenkte jeg skulle skrive en bok bare på følelser. Mm. Men når jeg gir meg språk er så rasjonelt, så går jo ikke det. Men, har, men det er, det er, det er, jeg er veldig følelsestyrt. Mm. Men hun er, hun er veldig sånn fornuftstyrt. Hun er liksom et annet sted av meg. Men jeg tenker... Jeg stoler på magen min og fornuften da. Eller ikke fornuften, men følelsen da. Mm. Men når det gjelder sånne ting som er hun elsker mig som jeg elsker henne, det vet jeg ikke altså. Det vil jeg kanskje ikke vite heller. Du lytter til magen? Jeg lytter til magen, ja. Og så bare går ja, du rett på. Ja, guffer på. på. Mm. <laughs> Mens hun sitter og lurer litt. Og ja, ja, det er ja. mulig. Ja, det aner jeg ikke hva hun tenker på. Altså. Nei. Jeg synes, det høres jo litt vanskelig ut, men det høres først og fremst fint ut. Ja, det er vanskelig, men det er rart. Mm. Men også fordi at du får, det jeg egentlig sier, det er at det er et brudd. Mm. Og det er hun flink til å fortelle meg at det er et brudd. Mm. For jeg, mest, jeg har mest, mest så vil jeg bare stikke av et nytt forhold, og bare glemme alt. Men det går jo ikke, for jeg, det kommer jo opp igjen. Hva faen er det å holde på med? Mm. Og da kan du ødelegge andre, ikke? Så det er jo, nei, det er vanskelig der, altså. Og så har jeg tre barn som ikke er så veldig interessert i noen nye damer heller. Nei. Fordi jeg har minnet mor av seg. Mm. Så synes jeg det er en sullik. Så, ja. Men tror du det har hjulpet dig å skrive disse tre bøkene? Om, På henne mm. som terapi? Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg, aldri, jeg tenker ikke i de banene. Nei. For mig er det bare å gå inn i språket og se hva som skjer i språket. Mm. For mig har det vært veldig interessant å skrive såpass enkle bøker da. For å se hva som... Eh, eh, hva som skjer når du... For, når, liksom, her har du en story. Vanligvis er jeg ikke opptatt av story i det hele tatt. Jeg er opptatt av det som ser på syntaksen, setningen da. Mm. Pluss. Så der så sa jeg... Jeg har en... En, re- en redaktør som jeg har siden 1993, så han synes det var spennende hvis jeg kunne prøve meg ut på en litt enklere måte da. Se hva som skjedde med språket mitt. Og det var det jeg prøvde på. Men det var interessant å gjøre, altså. Mm. Men jeg begynner å få behov for å liksom, komme tilbake til litt sånn rabagasskriving, da. Mm. Det er en bok mellom, innimellom her også. Vondtenker. Ja, den kom i år, den. Mm. <tøk> Og den er jo ikke... Han synes du ikke fått noen anmeldelser? Nei. For den er litt vanskelig. Ja, ikke sant? Her er det vel ikke... Den er ikke en del av den serien om... om Nei, men den, den tilhører en annen serie. Mm. Jeg har også en annen serie som er kalt for All verdens småtingsserie, som begynte i 1996. Men Vomtenker. Ja. Eller Vomtenker. Ja. Uh, hva er det? Nej, for mig er det Falstoff, en figur hos Shakespeare. Mm. For han blir venn med sönte Henrik den fjärde. Och så går det på fulla och brukar mycket pengar men så driver med sån idé över kan skönna att han ska bli Henrik den 15:e så börjar han och pissa upp i ryggen för att få fritt få liksom fritt eh, passage till hoffet. Mm. Men då er Henrik den 15:e han är er inte den unge Henrik den fjärde prinsen han har er blivit konge där nog helt annan. Slik att falska missläsaren fel alltså. Mm. Han felläser. Han bommar fullständigt Ja, han bommar fullständigt havnar ni en jag blev uglesett fick några pengar eller nåt det är er, er ganska grusamt mm. men Cairo um, ja är er det um, har du kommit så långt 
i den att det går han och Ja, jag skrivit 42 sidor tror jag. Ja. Så det är er så mycket att se si om en kanske. Nej, och så är er så pass ny så jag vet inte igen vad något vad som sker. Nej. Så jag har egentligen lust att Jag har egentligen lust att skriva något helt annat, men jag vet jag prövar mig fram och ser vad som sker. Mm. Jag är er väldigt på bar bak idag alltså. Mm. Har du plejat att vara det tidigare eller vet du alltid vad som är? Er Nej, jag vet aldrig vad som sker för det blir ju kedligt. Ja. Vet inte dritt. Så sker det nog alltså. Mm. Men det bästa är er när du har skrivit färdigt och så kan du sitta efter det och se på vad du har gjort. Så kan du förändra så men för ja, han Morten som jag har då som är er redaktör, han går liksom ifrån han har nog krim för fast man också läser. Så går han till mig och så är er han dritsur den första veckan för han omkallar fatter eller hur? Mm. Så är er han alltid jävligt sur. Och så går det uke till så han blir. <laughs> så jag jag tänker nog lätt att läsa min ting alltså. Jag måste jobba där inne alltså. Mm. Så Jag ser bort till det tre sista. Men jag bomtänker den också. Jag är er väldigt nöjd med den. Ja, för du får lite käft av han förläggaren din av och till. Ja. Ja. Det hörs ganska gott. Det hörs ut som du får liksom det, du är er lite glad när du berättar om det på något sätt eller du ler du ler av det och sätter ja, till skrivet. Ja, det är där och ha det är er väldigt rar roll att ha då. Mm. För den mannen har visst snart allt om mig. Mm. Han har läst alla byn böcker sedan 1993. Mm. Så varje gång jag kommer en ny man så är er det sån det skrivs för det skrivs för det skrivs för bort med det. Så men det är er, hur många som läser har inte någon sig bort med det. Och då det jag fick på den sista långsamma armen det levererade i sommar. Så fick jag ganska hård dom att jag måste skriva mycket nytt. Mm. Men han har rätt så jag hör på han alltid. Mm. Så när jag kommer till han så vet jag aldrig vad som sker. Jag känner mig inte så åh jag är er ändå en bok. Ja, det går bra. Jag är er helt osäker. Mm. Så jag vet ju så jag hör ju väldigt mycket på han för han är er en klok fyr och kan mycket rart. Men det värsta är er det att han vet så mycket om mig och så poängen med poängen med god fatte men förlägga att redaktören ska inte vita för mycket. Mm. Det är er mitt stås så ska visa lite men inte för mycket för vet han för mycket så liksom det värsta som kan ske det är er, det är er inte bara det att skriva nytt manus där er som liksom blir av liksom det håller inte. Jag vet allt vad som sker i boken där. Mm. Då är er det överlagt. Men å skrive halve nytt, det går fint hvis du kan lure ting inn og... Sørge for at Moj ikke finner det. Ja. Så det, det går fint. Men altså, det er, det er sånn veldig rart. Vi er venner også, vi kan gå og ta en øl sammen og vi snakker, og så snakker vi om litt. Jeg forteller om alle andre av de forfatterne har som er helt reiva. Det vil han ikke snakke om, det er veldig lojal. Mm. Snakker ikke om andre forfattere i det hele tatt. Han har ju Öyvind Rimmereide, han har ju han har ju Thomas Espedal, har jävligt många. Han har den fantastiska CV alltså. Mm. Så har er nog krimfolk inne mellan. Mm. Men han är er sträng men fair. Ska vi se. Ehm, ja. tiden går ganska fort. Ja. Um, men vi har väl varit igenom det mesta. Vi har hört igenom det mest. Jag har ett par tankar, men jag tror vi du har ett du har skrivit ett essay om om Svalbard. Ja. ja. Som du ska läsa för oss. Ja, jag får gott läsa det. Och så efterpå så är er det möjligt att ställa frågor. Och då är er det Lotte som är er mikrofonmaster. De går runt med mikrofonen. Ja. Prova inte kyss för mycket med den. Da blir det bare smitte og ja, det er noe annet. 
Ja, det var det, ja. Jeg håper jeg lister såpass høyt at alle hører hva jeg sier, da. Ja, det går vel. Det sier folk selv ikke så flott. Første gang jeg landet i den lille Longyearbyen var 8. oktober 2018. Og jeg ble til 1. desember. Denne gangen i 2020 var det november og desember jeg skulle være her. Det var den aller første gangen jeg var på Svalbard og i Longyearbyen. Og hele byen med sin omkransende fjell var helt hvitt av polar snø. Alt var kaldt og fremmed, samtidig en del av kongeriket. Bare med Nordpolen og isbunner som nærmeste nabo. Jeg var nysgjerrig på Svalbard, ettersom jeg hadde vært på Færøen og Island. Men ikke i Grønland som arktiske steder. Og jeg har tenkt å reise i Grønland, ettersom jeg i fjor fikk et reisepent i Grønland av den norske forfattsforeningen. Slik sett var det flott å komme til Svalbard Longyearbyen i 2018 og på nytt i 2020. Den aller første gangen jeg var her, måtte jeg gå med en tur for å lukte på å lytte til Svalbard. Det lukte svakt av svovel, og det blåste kaldt og frisk rundt meg. Var det mye engelsk, mange slaviske språk, mange norske dialekter, selvfølgelig mye dansk, svensk og finsk. Som jeg hadde forventet siden øyet er jo svært internasjonalt. Jeg har listet en plass, det er 40 nasjoner som er etablert på Svalbard. Som sagt var det første gang opp gågata mot Coop og Nordpolen, før jeg gikk til stasjonen og til KB. Mens jeg skriver dette, under min andre gang hadde jeg ment et program på P2 om lukten av Norge gjennom tusen år. Og den forskeren som jeg ikke husker landet på mente at det måtte lukte fisk og våt ull av oss gjennom tusen år. Tiden, skrev den polske poeten Mislava Symbroska, er en gullsku som tråkker på evighetens slep. Det måtte bare ha med for så flott. Jeg satt på min hybel i 2018 i Longyearbyen og sluttførte romanen som kom i 2019. Det var Jeg følger meg uvel, en roman om døden. Og det var den andre romanen om min avdøde kone. Den siste avslutningen som jeg skriver på nå, slik at det skal bli en trilogi, som jeg begynte i 2017 med Penelope er syk. Og som nå håper jeg blir avsluttet med romanen Langsom Marmor. Og som jeg også håper kommer ut på Jyrgland i 2021. Det er for det de sier nå da. På mine mange tur til verksted til Artica, Biblioteket, Kulturhuset samt KB og Svalbard ble jeg kjent med mange av de som jobber og som bor her. Og det var flotte typer. Alle var veldig hyggelige og nesten like pratsomme som meg. Liksom mørk og isødde for munnlærer på gli. Og jeg fikk den rale følelsen av at dette kunne ha vært Norge på 50-tallet. Siden det er ingen som låser dørene sine i biler og hus. Det er ikke for å være på 50-tallet, det er for å hjelpe de som trenger akutt beskyttelse mot isbjørner. En annen ting som gjorde at jeg tenkte på 50-tallet var at det lå en gjenglen lommebok på en benk ved skoteller ved biblioteket. Og da jeg leverte den til damen bak skranken, som var hun som kom før deg, sa hun at det var ingen som ville ha tatt den, men hun takket jeg for at jeg leverte lommeboken til henne. Liksom noe fra 50-tallet skulle ha vært arkivert her oppe, og holdt som noe særegent, rett og slett blitt som et gjenglemt sted som alle elsker, på grunn av sin tilsidesatte tid, som om Longebyen er en parentes. Slik er det bare den fiktive verden, det som vi finner i filmer og romaner, men ikke den harde og voldsomme verden. Likevel er det en type av god folkskikk som en grene har, som om det er Longebyens egen stil som bilder seg fast. Mest som kanskje en oppspist og forlengt 
men som kanske är er uppspist och förlängs bort på fastlandet. Det vet jag inte. Alltså detta är er utanför mitt område, men det är er en grundläggande höflighet här som är er väldigt ovanlig. Men temperaturen var inte som på 50-talet. För i november började det regna, all den praktfulla snön försvann. Men snön kom tillbaka i slutet av november i 2018 slik den också gjorde. Det jag kom i november för andra gången 2020. Och då blev det till och med satt en varmrekord på Svalbard. Så nu är ut av led slik det var för Shakespeare unge Hamlet eftersom hans onkel drepte hans far, sin bror kong Hamlet. Den unge Hamlets far äkte den yngre Hamlets mor dronningen. Slik var det nog mentalt rått i klimat i, I Danmark klimat här uppe. Fortsätter att vara oregerlig som om den går sin egen väg uansett vad vi prövar eller att vi inte prövar nok. Men så kom snön tillbaka slutet av november 2020 och i av december. Där är er vi nu. Och det börjar minna lite om det jag tror kunde ha varit Svalbard för för att det inte är er grud i lever av, men turisme. Och turister är er också bortet som en annan tragedi om Svalbard klimat er i stort ting. Men i krisen är er ju pandemin som alla snackar om då. Och fravär av alla turister. En annan stor ting om en inte det själv om det inte smittar upp är fravär av turister och det fravär så hårt på den polare lomboken. Men allt det tar inte bort det magiska med Svalbard. Det är er det polare som drar om sin våldsamma mörka mitt på dagen för att parafrasera en känd bok av den ungarska engelska författaren Arthur Köstler. Mörker här uppe i mörksidan är er som ett mörke i mörke. Och det är er helt svart som om det är er mörk som det er mørket fra Nordpolen som ligger og duver rundt det lune bekken i Longyearbyen. Dette mørket er helt eiendomlig svart, og den isende vinden er som mørkets underliggende tone av å være på 78 grader nord. Og isbjørnens nærhet er som en stor knurre fra den ville naturen som ligger på lur overalt på Svalbard. Longyearbyen ligger mellom sukkertoppen og platåfjellet med sin smale strime av lys, som et bekken eller en skål. Där är er det en polar civilisation som klamrar sig fast. Och som är förgrening mot sukkertoppen och mot isfjorden. Vilka is är er på 78 grader norr med ett dyrliv av isbjörnar, regnstyr, fjällrev och polar ypa. Och ellers många öde och mörka sträckningar. Men den skåna lys är er som en stahet satt i system. Och som mycket ger sig och så sett utifrån är er nog svart charmerande med detta lys i kontrast till mörker mitt på dagen och alltså lever som det naturligt. Når det er naturstrider med kopen, med kroa, med huset, med galleri i Svalbard, med sykehuset, med barnehagen, med sysselmannshus, med Svalbard kirke, med selvstyrehuset, med kove, med station, med Svalbard, med alle hoteller, med Unis, med Artika, med Blåmyra og alle de forfattere jeg kjenner på fastlandet retter sine øyne mot denne ut, utposten ytterst i verden. Ikke bare mine kolleger, men mange klimaeksperter ser også hit Av den stund det sker nu här akkurat nu ingen vet vad som kommer till henne men alla er livrädd om att det som sker nu inte är er att stoppa och alla som är känner ber till de så kallade högre makter om att klimat snur och kommer sig hem igen. Och stå i gågatan vid skulpturen av gruvslasken. För inte glömma i oktober släg märke till inte bara i oktober men en vilken som helst dag vill jag tro i månen att det ofta är er en blomskast vid de grova gruvarbetsstövlen som en hyllelse gruvarbetarna. For det var de som gjennom hardt arbeid dannet Longyearbyen. Og vi stod der gladene i gata mot biblioteket, kulturhuset, rabalder, og ned mot sykehus og barnehagen rett over gata mot Sasshotellet, videre mot Unis og opp mot Hjortefjell. Og før mørketiden i oktober, da fjellet var helt hvitt inntil videre, 
så kommer følelsen av det polare rummet og at den står midt i den lyse vuggen og merker tyngden av å være omringet av høye fjell. Rune Slagstad har skrevet boken «Sporten at Norge beskjedes fra fjellet», eller som her ved siden av gruvslasken som er laget av Tor Bjørn Kjølsvik. Og det å se Longyearbyen fra bunnen av den topografiske vuggen. All den stund denne vuggen er skapt høyt til fjells, som alt det som er skapt både til vann og til fjells i kongeriket. Det som er merket på Svalo er fravær av skog. Det er mye vann, men ikke skog. Dermed er vindens pågående larm, larmene på en annen måte. Det er Svalbards eget vinddrag. Det er snærer som visker. Det var uvanlig å komme tilbake 2. november 2020 fra et drakonisk munnbind og holde avstand og mye håndvask, samt antibakk i Oslo, til Longyearbyen uten smitte, uten avstand, uten munnbind, uten turister. Men den polare vinden gir seg ikke, og den første dagen jeg var her for andre gang, så var det sandstorm, og i gågata var det mange nye bygg på vei opp, og maten var like god på Svalbard, der på stasjonen. Og vågevalen var strålende som sist. Og ved Artika hadde det kommet en ny leder, og en komponist fra Litauen bosatt Oslo som artist i residens. Så meg hadde han hyvel på blåmyra. Noe av hans egen musikk lå ut på nettet. Det var elektronisk musikk samt mye trommer, og da jeg hørte på musikken, så tenkte jeg øyeblikket på en mildere utgave av den greske komponisten Sinakis. Men han hadde også en annen side, ettersom han var både komponist og billedkunstner, og en østeuropeer som elsker å fortelle vitser, for ikke å glemme ny og forkommen bibliotek fra Kjømme, bibliotekar fra Kjømme da. Til alt hell fikk jeg bo i den hybelen jeg hadde bodd i for to år siden, og utsikten var den samme, var ikke den samme, ettersom det som hadde vært hvitt fjell var noe helt grått, og alle ting var det sandstorm i Longyearbyen. Det var mye støv i min hyvel, og mine sokker var helt røde på undersiden. Men mørket var det samme. Og så begynte det langsomt å bli kjøligere, det kom snø. Ikke mye, jeg gikk tur for å se hva som var nytt i Longyearbyen, og hva som var gammelt. Men så falt temperaturen ned til det som pleier å være gjennomsnitt. Temperaturen i november, jeg tror jeg er minus ti. Og da kom mye snø, og noe lettet i meg i det minste. Det ble kaldt og godt, og i lyset... Og lyset i Longyearbyens bekken ble lun og varm, og hva som er nytt og hva som er forskjellig fra den første gangen jeg var her. Og nå, om enn bare to år er for kort tid, jeg var heller ikke ute etter noen empiriske studier for å se etter svake og sterke paralleller. Jeg var her for å jobbe, for å glane og for å dagrømme. Der er jeg en mester. To ganger Svalberg, to ganger med et klima ut av led. Men staten er de som klamrer seg fast her, er den samme. Og den fine roen på hyblen er den samme. Men med litt mer snø denne gangen så kom noe tilbake. Som jeg ofte har tenkt på var og er det polaris valbar. Men isene vinner rett til fra Nordpolen. Så bare vent på at snøskuterne skal løftes ned fra pallene. De har vært på her siden vinter. For å kjøre opp på fjellene for å møte det barske landskapets isøde. For det må jo være noe med dette iset som drar oss til det lune og varme bekkene mellom fjellene. Vi vil bo og jobbe trygt. For så å tre inn i det som er farlig uttrykt, alt det som er utenfor Longyearbyen. For isbjørnskiltene forteller at en bør ha med rifle og signalpistol. Hvis ikke klima går enda mer ut av leden, slik at all snøen og isen forsvinner, som lakkerum og rerum, altså som tyngende stårer. Og om isbjørn blir utrydd i sammenslengen, da er ikke Svalbard lenger Svalbard, men en polar ruin. Takk for meg, vi klarer å lese litt fort. Vad kan på biblioteket vara väldigt god.
Skal vi se hva klokka har blitt. Vi rekker uansett en runde med kommentarer eller spørsmål, hvis det er noen som har noe på hjertet. Nei, nordmenn er beskjedende, vi ikke spør om noen ting. Før de drekker, da er de på en... Litt mindre beskjedende er Svalbard, mitt inntrykk i hvert fall. Eller ikke generelt, men når det er arrangementer, så hender det at det er en eller annen... Kanskje ikke. Nei, men så leser jeg så fort, og så er det lett å få med seg. Han går jo an og spør om noe fra... Ja, men det er de som bor der, dere vet jo hvordan det er på Svalbard, da. Men det... Det er kom. Ja. Lurte på når du jobber med en roman eller et bokprosjekt, er det sånn at de alltid på en måte kommer i rekkefølge? Eller kan det liksom komme to ideer samtidig som du begynner å jobbe med? Hvis du ser der, så... Altså, det er skrivebordet til høyre, der skriver jeg romaner. Skrivebordet til venstre, men avisen der skriver jeg essay. Det er litt kirkatt av huet, eller litt sånn kosmos, sier Joyce. I hovedsiden har sånn orden for å kunne skrive. Men hvis du har... Kan du få to romanidéer, hvor du må på en måte sette den ene på vent? Eller kan du på en måte jobbe parallelt? Ja, det gjør jeg aldri. Jeg holder meg bare til den ene. Så... Det er fordi å skrive er en veldig langsom periode. Jeg tror det som vi snakket om i Huntanleggene brukte jeg fem år på. For først skrev jeg med tjukkpenn, så med tynnpenn, så med litt tynnerpenn, en annen farge. Drummanen var så stort, jeg gikk til Nasjonalbiblioteket i Oslo. Men nå er det, nå skriver du... Nei, nå bare skriver jeg rett inn, altså. På PC. Ja. Du sa en liten setning at språket er rasjonelt. Ja. Og så har du skrevet en roman på 400 sider som er en setning. Ja. Og for meg forekommer jo det sånn helt irrasjonelt. Ja, det kan du godt si. Hva mener du egentlig med språket rasjonelt? Nei, jeg var 40 år den gangen jeg ga den ut i 92. Så da tenkte jeg at jeg skulle ta råtta på Joyce, Musil og Prost i en samme bok. For meg er diktning helt på siden, altså. Men språket, altså... Ja, måten vi snakker på mener jeg er rasjonelt og veldig snusfornuftig. Med vervtider og alt sånt. Ja, altså selve den tekniske siden av språket da. Men innholdet? Innholdet dreit jeg for å si det. Nei, jeg hadde planlagt det da, men... Nei, for jeg har vært veldig opptatt av krig da. Det er ikke noe rart for begge mine foreldre kommer fra krigen. Så det har vært mye... Men altså, jeg har jo enda lyst til å skrive en helt umulig roman igjen. Det er det jeg drømmer om å gjøre, altså. Hvorfor det? Hvorfor? Jeg opplever det som veldig utfordrende. Hvis du skriver en roman fra Atoa, så er det greit. Sånn som Sobe Kristensen, den er fin fyr, det er ikke det. Men jeg synes det er en veldig kjedelig måte å jobbe på, da. Siste spørsmål da, men hvorfor skal jeg lese det? Ja, det er et godt spørsmål. Det har jeg ikke noe svar på. Jeg tenkte på hvis det var... Jeg er kunstner, ikke sant? Jeg er ordentlig kunstner. Jeg er ikke noe tulling som prøver å gå ned i språket. Derfor bør du lese meg. Fordi du skriver... Du skriver fordi du liker å utfordre, du liker å... Skape noe spesielt. Mens andre leser fordi de ønsker at flest mulig leser. Ja, jeg tenker det er to teorier. Når jeg leser, vil jeg ikke hjem. Jeg vil bort på eventyr. Mens knausen skal hjem, han. Det er greit. Jeg ble litt nysgjerrig på det der 50-tallsperspektivet ditt. 
på Longyearbyen och på samfundet här. jag hör kan du säga si om det här med när dörrar står öppen eller man inte behöver leverera in en lommebok altså, som en sånt jag tror något typ av tillit kanske. Ja, som vi har mistat på Fosslandet. Uh, ja. Um, så det är er intressant att du ser det för det att för oss som bor här och som följer den uh, sångnamnsyste Facebook sida Ros och info i Långjärbyen. <laughs> ja, men Långjärbyen är er nog väldigt speciellt. Ja, men så ser vi att det är er inte tillfälle. Alltså jag vet inte hur många gånger i uka det känns såna eller i alla fall låt oss se si, en gång i uka då. Så är er det ett seriöst inlägg om att det inte är er sånt som ja, det, er det var och att man nettop inte kan stol på folk och att man må lås dörra för att plötsligt har någon varit inne och druckit rövvin din eller <laughs> eller man har tagit en slede ja. eller man har tagit en del av en slede eller alltså och att det väldigt väldigt ofta nettop är er en sån hänvisning hen- till att det är er inte sånt Nei, som det var. Och då kan ju det hända att det här är er liksom bara något som man förflytta då. Är det sant att man bara förflytta perspektivet bakåt eller bakåt? Men är det, er men... er det tilliten du särskilt snackar om? Alltså är er den och är er den du säger du sa något om höflighet eller Ja, jag syns alla är så väldigt höfliga hälsopen på varandra och de hälsar bara för mig känner de inte då. Men det är er sån höflig höflighetskultur här som jag tycker är er väldigt fin. Och så jag husker när jag var när för förra gången så var jag på biblioteket och tog av mig skor så låg det en lommebok där. Och så så gick det hon Elin var det? Elin. Och hon sa det ingen hade sett den. Mm. Det jag var imponerad av. Och så kan det väl hända att det ändrar sig lite nu. Men det är er främdeles folk som lägger ut bilder av en femtelapp på Rosa Info och säger att den blev funnet där och där. Okay. Så det är er bara att hämta den, hvis någon savnar den. Så det är er ju men att at det beveger sig i den retningen betyder ikke at det ikke er fremdeles er mer tillit her enn, enn det er i Oslo om dagen, Men det er mye utskiftning av folk som jobber her 20% i året Så mye? Det okay. ja, for det eneste jeg har hørt noen dritt om det er de som jobber på UNIS som sier at mye under forløs kommer plutselig en kineser inn på forløsningssalen og liksom lurer på hva som skjer her Så Men för mig som kommer utifrån så virker det väldigt flott här sån överblickligt. Men det är er lika bäst så går det är er ju vinter att det är er mörkt. Till men nu börjar det längta till lite lys då. Så men ja, det är er väldigt speciellt alla författare jag känner ser som åh heldigris och sån. Men för det är er väldigt speciellt. Salvor alla jag känner vill älska komma till Salvor. Och där har ju ordentlig vinter i Oslo är er liksom tre varma grader och regn vi så i ditt författarskap. Ja, har varit där uppe. Ja, utom essays och så. Ja, det vill vi se ett djupare mörke. Ja, kanske, det var fint sagt. Men för när jag drog ut första gången så var för att bada i sorg. Och sitta alene på hybel. Jag bor ju alene i träsk så jag tränger inte för flytta mig, men då tänkte jag då kunde liksom komma djupare in i sorgen alltså. Som någon sys var lite pervers då. Jeg husker jeg fikk en sånn kritikk av Martha Norheim på, på, i radioen på den forrige boka mi om kona mi, som, som heter «Jeg føler meg uvel i roman om døden». Jeg fikk sånn kritikk for at jeg ikke var interessert i å forsone meg med sorgen, eller med at hun var død. Det er jo ikke interessert i hele tatt. Jeg er interessert i sorgen, jeg. Å gå inn i sorgen. For den, 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 
Jeg føler mig uvel. Jeg er uvel. Den er veldig. Den er veldig. Jeg fik tænkt at sexy da i vege for den. Og han så jubler. Det er den værste jævlse bog af nogen han har læst. Og det ligger jeg godt. For det er en bog om genfærder. Mm. Blandt andet som en drone. En ja. drone på vej ja, ind over adventalen. Ja, rigtig. Ja. Når du fortæller om at du har hvad det ti tusind bøger, ja. du skal altså där er, du vill du vill dypt i liksom litteraturen så får jag ett slags och du snackar liksom författare Proust och alltså en sån ja, ja. väldigt modernistisk ja, ja. så får jag liksom en slags känsla av att det att skriva för det är er ett projekt ja, er närmast mer en plikt och en en alltså men då lust att vända på det vad ger dig glädje att läsa av dessa 10000 böcker eller nya Ja det är det är det är ja alltså jag har ett ett rum till böcker Nej, det är er stor glädje att läsa Joyce Ulysses. Den tror jag läst fem gånger nu tror jag. Och så har er stor glädje att läsa på svåra tapptid. Så stor glädje att läsa Torulven. Så er stor glädje att läsa Kömmingen Tone Hödeve som är er poet från Kömme, som är er nabungen. Men men det är er klart när jag är gitt ut, jag håller på med 25:e boken men och det är er klart det sker om i huvudet när du håller på så länge. Det är er kanske inte sunt heller men Ja, men det å skrive er en rart prosjekt, for du blir veldig sårbar, for du er veldig utleverende. Samtidig så har jeg jævla tjukk hud, altså jeg tåler jo mye da, men jeg sitter og skryter av meg selv, jeg klager det, var ikke meningen. Nei, men det er noe rart nå å være forfatter, eller være kunstner i seg selv, det er noe rart nå. Så, jeg vet ikke hva jeg skal svare på spørsmålet ditt, det var veldig vanskelig å svare på. Er det flere spørsmål? Veldig modig forsamling da. Ja, det var det. Kom en rekke spørsmål. Um, vi skulle egentlig haft en bunke med bøker fra Gyldendal. Vi skulle sende dem opp hit, men nu har jo postflyet vært innstilt i tre dager på rad. Så um, vi må finne en annen løsning for de som ønsker det. Men uh, buff, jeg, kan, jeg kan skrive en lapp dedikation och så mm. kan du bara lägga det in i boken hvis det är er någon som har lyst på böckerna men hur många böcker är er det? Det är er 25 böcker. Fem av de sista fem titlarna dina. Okej, okay. ja du kan ju visa fram de sista. Mm. Ska man bara låta det gå från folk. Du kan bara lägga där så hvis någon önskar kan de komma in på biblioteket senare uka, köpa en bok och så vet kom du vill uh, lime in eller bara ha den. Det är det er kona min som har lagt de där omslagen alltså Åh, oh, Gud! Det här är det som hänger där. Det är er inte detta, det här är er ett annat arbete, men jag har brukt det på alla böckerna mina. Och den samma där och den skärper för hon. Det är er de fyra. Ja, ja, det är er S som är där. Ja, men jag tror de sänder den. En vän av mig som sa det ser som Erik By. Så. Ja. Ja. Det er ikke det verste. Det er sånn er det. Har du eseren din er noe sånn uh, gjennomgående tematikk, eller er det alt mulig rart? Det er alt mulig rart. Det er sånn samlet, jeg kunne samlet mye mer da, men uh, det er alt mulig. Alt fra Joyce til uh, Faulkner til alt mye, bø- mye romaner da. Mm-hmm. Så, ja. Jeg tror vi... Det er tatt på Svalbo. Nej, det er tatt på Færøyen. Jeg tror, tror vi runder av før den podcasten her begynner å spre seg utover alle 
Alle steder vi ikke har mikrofon. Jeg skal ikke gå på kameraet. Nå må vi ta en pils snart. Nå drar vi og tar en pils. Det er bra. Um, tusen takk for at du stilte opp. Det kom hvertfall noen, da. Veldig godt. Og så får vi, ja, vi finner ut hvor vi går rett på. Og så finner vi ut av det med bøkene. Og takk til alle dere som kom. Veldig hyggelig. Det skjer den med en kraftig applaus, liksom. Ja, ja.